2: Vinden jullie ervan? De nieuwe versie van de ja, show? Heerlijk! heerlijk.
3: Ik, ik hoor ik het Wat is er gebeurd? Ik voel gelijk een soort van uh, oppeppend gevoel
2: krijg ik er ja, me in mijn lichaam. Dynamischer dan de vorige keer.
3: Heel ja, ja. dynamisch. Ik vind
0: het wel heel dynamisch dit. Ja. Ja. Kunnen ja, we dat, dat is, het wel aan?
2: Ja, dat kunnen, de wel aan, dat kunnen de mensen wel aan. Kunnen
0: wij dat aan? Tuurlijk. verder schaamteloze zelfpromotie in het FD vandaag. We hebben zelfs een uh, halve pagina gekregen. Ja, we staan wel redelijk groot op de
3: foto, hè? Ja, En we geven dus therapie. Studio. Politieke therapie. Den
2: Haag. Ja, goh, thuis van, het van uh, ontzettend weinig indruk, kan ik je vertellen. Ja, dus, trouwens, we zeiden vorige week al, we gaan binnenkort gaan we Studio Den Haag eten. Daarom is natuurlijk die advertentie nu ook. Oh ja. Dat is dus vanaf deze week. En ja. in de loop van de week is het al een beetje omgegaan. Dat in de podcast het al begon, maar. Het is wel heel erg snel
0: gegaan, vinden jullie ook niet?
2: Ja, nou ja, maar goed. Het, we hadden
3: besloten ja, om
2: heten. Dan kunnen we ook maar beter zo gaan heten. Als we ik het hou daarvan.
3: Weten. Ik heb bij bedrijven gewerkt, mediabedrijven. Dat, dat zoiets echt maanden duurde, dus gewoon dit in twee weken aftikken, ja hoor,
0: hou ik van. Nou, welkom bij Studio Den Haag. Ja. Het is zover. Met Mark Beekhuis. Sophie van Leeuwen. Leendert Beekman. Yes. Oh, gaan we dat voortaan zo doen? Wat leuk. Nee. Het is in ieder geval wel,
2: dat is goed om er altijd bij te zeggen, vrijdag 27 januari.
0: En ik en kreeg de... dus nog een klacht over de rubriekjes van vorige week. Ja, was dat geen goed idee? Eén uh, twitteraar vond van niet, dus ik stem tegen.
2: Oké, okay, nou, we doen. Ja, maar ik heb het tijd vorige week ook al. We hebben die rubriekjes gewoon. Alleen we doen daar geen jointjes bij en geen naampjes normaal. Maar ze zijn er natuurlijk stiekem toch. Ja. Bijvoorbeeld, we beginnen altijd met het nieuws van de week. Oh, um, waar, waar zullen we beginnen? Uh, misschien uh, iets in de, in de, in de boerenwereld. Uh... Leendert? O, trouwens, jij bent van het AD afkomstig. We hebben ja. vandaag ook een stuk erover. Maar we ja, moeten het hebben over adema, over, de... over agraxie, waar je geweest bent. Ja, zullen we beginnen met
3: uh, alles rondom derogatie, adema's, excuses... en mijn bezoek aan agraxie, de discussieavond over stikstof. En ja, ja, iets wat je nou jij in het, wel geven wat je in
2: het AD las, want dat was zo oh, interessant. Ja. 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 In het
3: AD, in het AD uh, hebben ze een uitgebreid onderzoek gedaan. Uh, uh, de kloof tussen platteland en stad is daar onderzocht. Nou. Blijkt Die blijkt zijn. het te zijn, ja. ja want ook dat, er is Ik dacht ook wel... dat het een mythe was. Nou, ze hebben een onderzoeker gevraagd. Van, ja, op het moment dat je... Die heeft er ook kritiek op gegeven. Ook heel veel goede dingen zaten erin, zegt ze. Maar op het moment dat je mensen inderdaad gaat vragen... is er een kloof? Mm -hmm. uh, dan bevestigen mensen dat ook. Dus ja, is er een kloof tussen politiek? Is er een kloof tussen de stad, land en het stad, en het platteland? Zegt ze maar eigenlijk zie je ook dat heel veel mensen... Uh, uh, over ook, dus of het nou boeren of burgers zijn, zoals het in het artikel heet. Over heel veel dingen hetzelfde nadenken. Dus, en dan vooral als je kijkt naar hoe vertrouwen is er in de politiek. In de lokale politiek, in de provincie, in het Rijk. nou Daar denken boeren en burgers eigenlijk hetzelfde over. hoe vertrouwen is er in de journalistiek? Daar denken boeren en burgers... Ook ongeveer hetzelfde over boeren. zijn wel kritischer naar journalisten. Dat merkte ik trouwens ook op de avond van agractie. Ik ja. liep daar weg. Ik heb daar ook natuurlijk met boeren staan praten. Ik liep daar weg. En dan werd me gevraagd van... Uh, Joh, ben je van BNR? Ja. Uh, Wanneer komt het op de radio? Morgenochtend om 6 uur. Ga je dan wel eerlijk zijn? Wel eerlijk zijn, hè? Kreeg ik nog mee. En? Heb je dat gedaan? Natuurlijk. Natuurlijk zijn we... Nee, maar dat... Ja, ik... Maar... Ik schrik daar eerlijk gezegd wel van. En er was nog een ander momentje. Op een gegeven moment stond er een boer op. Want het was echt een discussieavond. Iedereen mocht meedoen aan het gesprek. En die begon een mail voor te lezen die hij aan Bart Kemp had geschreven. De voorzitter van Agraxie. Dat was een hele lange mail. Maar op een gegeven moment kwam er ook de Eliminati. En uh, hè, dus een complottheorie, complottheorie kwam daarin. in ja. dacht ik nou. En je hoorde ook wel een beetje uh, geroezemoes in de zaal. Toen, die, to, toen dat daarheen ging. Dan ging hij ook weer weg. Ik dacht nou. Toen was hij klaar. Toen kwam er toch nog een lauwe applaus, maar wel een applausje kwam daarop. En ik dacht van ja, uh, misschien dat jullie delen van zijn betoog wel ondersteunen. Uh -huh. Maar ik had daar wel iets meer afkeer
2: van uh, Oké, okay, maar je verwacht. was aan het uitleggen dat er een kloof was. En toen gaf ja. je allemaal voorbeelden waarin we eigenlijk heel erg op elkaar lijken. De boeren ja. zijn ook ja. burgers. Het is, uh, en wat uh, ik wel zelf wel een grappig staatsvuld. Maar waar, waar zat dat verschil dan? Waar zit die kloof dan? Behalve in hoe, de benadering van journalisten? Nou, de kloof zit vooral in...
3: Um, boeren, hebben, boeren hebben het idee... Uh, dat zij... daar uh, niet toe doen. Zo simpel is het eigenlijk. En uh, de burgers... Uh, voelen zich gehoorder. En het, dit onderzoek gaat er meer om... Uh, hoe kijk je naar jezelf... en hoe kijk je naar de ander. Mm -hmm. Dus het onderzoek is niet... Hoe is het daadwerkelijk? En ja, ja. Dit gaat over dan, perceptie, over ja, dus perceptie. Uh, gevoel. En dan blijkt dus dat boeren voelen zich niet gehoord en hebben het idee dat burgers wel gehoord worden, zeker in de Randstad. En mensen in de Randstad hebben ook het idee dat er niet genoeg naar boeren geluisterd wordt, uh, maar vinden ondertussen ook dat ze zelf niet altijd uh, even goed, uh, maar wel beter dan dat... Uh, boeren hebben echt geen vertrouwen in de politiek, gewoon Volgens mij is maar 8% van de boeren heeft nog vertrouwen in de politiek. Dat ligt hoger bij de burgers. Uh, niet veel hoger, dat is nog een derde. Maar daar, daar, daar zit die kloof, zit daarin. En ja, ik weet niet of het waar is, de kloof. Uh, ik heb je wel eens verteld dat ik uit een achterbuurt in Leiden kom, of een achterstandswijk zoals dat vroeger heette. Ja, en daar voelde je ook. Krachtwijk heette dat toch? Een krachtwijk, krachtwijk, en later zijn dat natuurlijk Vogelaarwijk is dat gaan, uh, gaan heten. En daar voelden we ook een kloof tussen. En dan hoor ik echt de kloof zoals Sander Schimmelpenning dat beschrijft. tussen arm en rijk. Ja. Uh, en daar voelde je je ook achtergesteld. Uh, ja, dus ik denk dat er op heel, heel veel plekken in de samenleving een kloof is. En dat, uh, dat er niet één kloof is en dat is stad en platteland.
0: Ja, eens. Ik woon zelf in een vogelaarwijk. Of uh, misschien een voormalige vogelaarwijk. Ik weet niet of het nog steeds zo heet. Nee, maar,
2: zeker. Het is nooit de officieel een naam geweest. Nou ja, dus het is voor dat het is. Is geweest altijd?
0: Ja, heel veel armoede. Dat zie je op de Gezichten van mensen in de rij bij de supermarkt. En ja die kloof die, die zie ik elke dag. want Ik ga dan vanaf de Vogelerwijk ga ik dan naar Den Haag. Stap ik in de trein. En dan, dat, dan zit je op even in een heel ander wereldje. Met goed betaalde ambtenaren. En goed betaalde politici. Dat is ook wel een kloof. Die ik elke ja. dag zie.
2: ja Dus die kloof die is er Amsterdam, voor een deel wel. Maar er zijn een heleboel kloven en kloofjes. Oh, er zijn achtergestelde groepen. Nou, dat geloof ik ook wel. Um, Laten we naar de politiek gaan. Um, deze week was het debat met meneer Adema, onze ja. nieuwe burge uh, burgemeester, onze nieuwe minister <laughs> van uh, Landbouw. <laughs> van Landbouw, hè? Ik vraag ja. altijd door elkaar. Van Landbouw? Uh, niet voor, want dan nee. is er een andere belangrijkere minister. Ja, het was een was heftig het... plat, debat.
3: Ja, het had natuurlijk allemaal met derogatie te maken. Mest ja met nou ja met het extra uitrijden van mest. Ja, de dus delegatie is de dat
2: Nederland aan Brussel vraagt, mogen we alsjeblieft ons niet aan de regels houden en iets meer mest uit. In dit geval ja. iets meer mest ja. uitschrijven. Uit, en is het vierkante het, meter. Een klein beetje
3: ingewikkeld. De nee, delegatie wordt mee. afgebouwd omdat Nederland zich jaren niet aan de regels gehouden heeft, maar om in aanmerking te komen voor het afbouwtraject heeft Nederland weer nieuwe regels afgesproken. Waar ze zich aan moeten houden. Doen we ook niet. En wat blijkt, daar houden we ons ook niet aan.
0: Dat zijn die stroken. Toch ja, die drie meter niet. aan het randje van je, van je land. Ja. En dan ligt er een sloot. mag je nog
3: niet bemesten. Klopt.
0: Ja, en moet je ja. zorgen dat het water een beetje in goede kwaliteit blijft of wordt. Dus ja. iets anders verbouwen of iets, iets vrolijks. Of niets. Of, ja.
3: Nou, ja, of, of niets. Ja, het ja, nou, je mag geeft... daar best wat verbouwen. Alleen je mag geen mest de, de, ja. uitrijden. En het heeft met de uitspoeling inderdaad te maken... Van, uh, uh, de van... We gebruiken het
2: ene jargonwoord na het andere. Ja, de de het gaat, over, het gaat hoeveel... uiteindelijk over, over... meststoffen van het land... in de sloot. Ja, dus hoeveel ammoniak komt er
3: uiteindelijk... in, uh, in het slootwater terecht. Ja, daar heeft het mee te maken. En daar is een hele discussie over... Held. is dat nou wel of Ertussen. niet. Ja, Dat zou helpen. Boeren ontkennen dat overigens. Maar goed, Nederland heeft zich niet aan de regels gehouden. wilde een overgangsjaar hebben... om wel te voldoen aan de regels... Om de derogatie afbouw te kunnen doen. Maar Adama heeft alles op het spel gezet. Dat ja,
2: bleek, bleek toch afgelopen jaar geweest te zijn. Dus dat had in januari klaar moeten zijn. Begreep ik van uh, Tjert de Groot. Ja, in januari. Ja, Dat heeft te maken met... Met je afbouwjaar. Maar als het al geweest is, kan je
3: daar niet meer zoveel mee doen. Nee, het had gewoon per 1 januari geregeld moeten zijn... Ja. Uh, er was een brief van Adema naar de Kamer gestuurd over hoe dat overgangsjaar eruit zou moeten zien op 2 januari. Toen is er contact geweest, oh, januari, 2 december, toen is er contact geweest op 8 december tussen de Europese Commissie en het ministerie. Daarna is er een brief gekomen van, van, de, van de eurocommissaris op de 19e. Op de een, twintigste, een hele duidelijke brief. Een hele, hele duidelijke brief. Mark heeft hem ook gelezen. Een daar, daar fascinerende zat, brief. Het was een,
2: uh, het was een, een hele beleefde, uh, nette diplomatieke brief. Maar waar geen hart. woord onduidelijk aan was. Nee. Eigenlijk stond er gewoon. Nederlanders, wij vertrouwen jullie voor geen cent. Jullie hebben alle afspraken. Tot nu toe hebben jullie geschonden. Uh, ik wil graag een brief waarin je mij gerust gaat stellen. Uh, dat je nu je wel aan de afspraken gaat houden. Nee, het was echt. Het uh, was, was eigenlijk gewoon een Ja, Maar dan op een beleefde manier. Heb je hem bij je om gewoon een paar zinnen nee, 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 te vinden? Nee, nee, ik heb hem, uh, gaat hem even Sophie opzoeken. We gaan even de tijdlijn. Uh, ja, want we hebben die tijdlijn helemaal nodig. Op, ja, die de op tijdlijn is nodig omdat er op 20 briefies.
3: december een twee-minuten-debat geweest is. Waar te Groot, die, die, die had gehoord vanuit Brussel: hé, hey, ze zijn niet blij. En hij heeft Adama gevraagd: klopt dat? Toen zei Adama: naar mijn weten niet. Maar er lag dus al een brief. Maar die zat in zijn tas en die had hij nog niet gelezen. Toen heeft hij hem vervolgens wel gelezen. Maar hij was zo geschrokken. Dat hij de Kamer niet geïnformeerd heeft. En vooral met Brussel aan de gang is gegaan. En toen vorige week vrijdag, dat hebben we in de podcast ja. behandeld. Toen kwam in één keer dat nieuws naar buiten. En kwam hij terug vanuit de, de Groene Week in Berlijn. En in um, in ja, En sindsdien, er is nu dus ook een debat over geweest. En hij moest uitleggen waarom. Hè, u wist het dus al, de brief zat in uw tas. Goed, oké, okay, we vergeven u dat u dat tijdens het debat nog niet wist. Ja. Maar waarom. In de tussentijd niet. is de Kamer niet geïnformeerd. Uh, hij heeft excuses
1: aangeboden. Daarnaast heb ik ook naar aanleiding van het debat van 20 december. De Kamer niet geïnformeerd over een nieuw signaal vanuit Brussel. Wat in principe met de kennis als ik dat had gehad op 20 december. Een ander antwoord op de vragen van de heer De Groot had opgeleverd. Ik had dat ook na het debat van 20 december alsnog even aan de Kamer moeten melden. Maar voor beide zaken, uh, voor uh, het uh, geval van de informatie aan de Kamer... maar vooral ook aan al die boerengezinnen, bied ik mijn excuses vandaag aan.
2: En iemand zat om op de achtergrond lekker koffie te drinken en te horen? Ja, maar daarna,
3: het was echt bizar. Want de vraag was, ja, wij hadden graag... Wel die kennis gehad, u, en u biedt die excuses aan. Ja, Ik had die brief niet mogen delen, want is namelijk. met hoge uitzondering van Brussel. heb ik nu omdat er zoveel politieke druk was die brief gedeeld. Ja. Maar eigenlijk, wat ik deed, was helemaal niet gek. Want ik mag helemaal geen brieven van de Eurocommissaris. Ja, maar je mag
2: delen. wel de informatie uit die brief delen. Waarop,
3: waarop Sandra Beckerman zei. maar waar biedt u dan uw excuses voor aan? Ja, ja. kregen we weer een heel vaag lang antwoord. Kortom, het was echt weer Den Haag. Het was de Rutte-tactiek. Op het ja. moment dat je er niet uitkomt, ga je het je antwoord zo ingewikkeld maken... dat uiteindelijk gewoon niemand het meer snapt. Toen begon
0: die weer net als jij die hele tijnt, tijdlijn op te sommen... Ja. waardoor je soort van helemaal de weg kwijtraakt. Uh, maar hij zei ook, het is delicaat. een precair, zei die... hij. Dat is
1: een heel precair proces. En dat precaire proces, een precair proces... in zo'n proces, wat een precair proces is... in het precaire proces... dat is een precair proces. Dat ik het proces, wat een precair proces is... overigens is dit sowieso... Was dit een precair proces tussen mij en de Eurocommissie. Ik, ik heb
0: de brief gevonden en die, het is ook precair. Maar goed, daarna gaf je wel het boek. Ik had wel hè, dus die zorgen mo ja. moeten overbrengen. Ja, dus niet de, de brief letterlijk, maar iemand, wel de
2: zorg. Iemand merkte gisteren in een debat op. Uh, meneer Adema is wel heel snel uh, ingeburgerd uh, in Den Haag. Ja. Dat is geen compliment. Ja. De, maar goed, jij hebt de brief. Nou, dat was de kieter omzicht
0: een... trouwens die dat, uh, ja, 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 <laughs> dat opmerkte. Lees is een paar van die prachtige nou, proza's in ervoor. Even, even twee fragmenten. Um, It is particularly worrying that your letter seems to indicate that the obligation to establish buffer strips will become effective only as from January 1 twenty 2024. Whereas the 2022 derogation decision clearly indicates that that condition applies from January 1 twenty 2023. Equally worrying is that whilst the derogation decision requires the Netherlands to have in place as of January 1st, 2023, an intermediate designation of polluted zones, uh, the said letter indicates that this will not be done before spring 23. Ga ik nog een stukje verder, dan staat er? I would therefore be grateful if you could reassure us that the Netherlands will fully and... Timely implement the 2022 derogation decision, the Dutch Seventh Nitrate Action Program. Ja, ik zou And heel erg blij addendum. zijn als u
2: mij kunt geruststellen.
0: Yours sincerely, en dan is er de eurocommissaris, denk ik, hè? Ja. Virginius Sinkevicius. Ja. Spreek dat goed uit? Ik
3: heb geen idee die naam. Ik je heb je de, de hele week de naam namelijk ontweken. <laughs> dat
2: kan, ja, de eurocommissaris. Ja. Ja.
0: Sorry voor mijn Engels, maar dit is een soort van onderkoelde woede in die brief. Ja, ja en ik zei heel het, het
2: en er is geen woord Spaans bij. Maar dan. hoe
0: zou dan de telefoontje of de gesprekken op de achtergrond zijn geweest? Die ze hebben ook plaatsgevonden, want ze hebben overlegd. Ja, ja. In die weken daarna, toen Arma zo geschrokken was van deze brief. Ik zou er ook wel van schrikken. Ja. Toen hebben ze dus nog, en, en, hoewel er was reces, zei hij ook, hè, in Brussel. Uh, iedereen was op vakantie, dat duurt daar ook drie weken. Maar dat moeten echt verschrikkelijke gesprekken zijn geweest met die eurocommissaris. Ja. Oei.
2: Die... Uh... Ik, die zet zijn strenge gezicht op en dan. Uh, <laughs> zegt dan waarschijnlijk dezelfde zinnen.
0: Toch? En die arme Piet Adema en dan toch? Nou, nou is het niet, arme Piet, niet arme Piet Adema.
2: Nee. <laughs>
3: <laughs> um, ja, sorry, waarom ja. heb je meteen het antwoord? Want ik vind het ingewikkeld ingewikkelde. Nou ja, Piet Adema. Um, zit er praat net de boeren. Drie, naar de, nee, ik ga het gewoon zo zeggen. Ja, de
0: boeren dit. zijn blij mee dat de, de, hij ze naar de mond heeft gepraat. Eigenlijk wel. En... Maar uiteindelijk staan ze voor een voldongen feit nu. Alweer. Uh, dus ja. het door Adema veroorzaakt. Ja, ik zou dus naar de agractieavond gaan.
3: Wij, kregen, wij hadden nog even contact. Ik kwam wat later naar Den Haag, vanwege de late ja. avond.
2: De Sophie stuurt naar Leuk. mij.
3: Adema gaat niet, want Adema was daar hoofdgast.
2: Oh, ja. uh, Die moest baard. afzeggen vanwege een te volle agenda ineens op de laatste dag. He? Ja. En ik dacht, ja. wat een lafvaart. Ja.
3: Het uh, ja, debat liep
0: ook een beetje uit. hè?
2: Uh, ja, heel klein beetje, want als ik
3: er kan zijn op tijd, Adema er ook op tijd. Ik heb het debat tot het einde gevolgd in de Tweede Kamer. Uh, debat okay. LNV. Ik dacht wel een aard. Uh, maar ik ben er wel naartoe gegaan, want ik wilde eigenlijk wel weten. Nou, hoe staat hij er dan op bij de boeren? Ja. Nou, dat viel mij echt reuze mee. Ja, eigenlijk nou, wordt ik aan gegaan. Want
2: als, hij niet, als hij wel ging, dan had hij zijn uh, waar hij gezicht moeten laten zien. Had hij moeten zeggen: inderdaad, dat gaat niet goed komen met jullie. Maar nu hoefde hij dat niet.
3: Ik denk dat hij zich geen enkele zorgen had hoeven maken. Hij had daar wat kritische vragen gekregen. Um, ...vanuit actie vanuit hoorde ik van... ...ja, dit is wel echt een stomme actie geweest... Hè, dit, uh, ...maar ze nemen het adema niet... Uh, ...persoonlijk kwalijk... ...want wat ze zeggen... ...het is adema is uh, de dupe geworden... ...van het derogatiebeleid van zijn voorgangers... En dan hebben ze het over Krola Schouten... ...en hebben ze het over Staghouwer... ...hij moet puin ruimen, ruimen... ...in het kader van het onderwerp... Die grapje, ...het grapje werd ook al vaker gemaakt... Hij is, wat shit opruimen. Hè? Ja, ik kwam ik, ik, Mark, ik zie je. Hij houdt er helemaal niet van, maar... Uh, ik vind het prima. <laughs> en... Um, de mest opruimen maar Adema, van
0: zijn van, van dus ja. voorgangers schouten en staghouder. Maar dat doet ja, hij niet. En, en Adema, maar...
3: Dat doet de, hij toch niet? Ja, of hij, doet hij dat zeggen, wel? zeggen, ik, ik hoorde bij de boeren, Adema komt tenminste voor ons op. En hij... Spreekt met ons en hij heeft onze belangen. heeft hij. Uh... Maar
0: wat dat betreft heeft Adema zijn doel bereikt met he, zijn handelen. Hij wil, doch, hij wil kost wat kost de boeren te vriend houden. Want hij wil een landbouwakkoord sluiten met die mensen. Dus dan heeft hij toch heel slim gespeeld. Oké, okay, partijen zijn boos in de Tweede Kamer. Motie verwant gehouden door een paar partijen in de oppositie gesteund... Dan heeft het is hij toch, gewoon, 4, wel, toch Het is toch eigenlijk slim schaken Maar nu even over het in de het De boeren zijn, houden, zien hem als zijn vriend. En de Europese Commissie is boos.
3: Maar nu even het stuk in het AD. Um, de kloof. De boeren hebben gewoon een minister die voor landbouw zou moeten zijn. Maar hij is er vooral voor de boeren. En landbouw en het belang van iedereen zou hij die, zou die moeten behartigen. Het is fijn dat de boeren zich uh, gehoord voelen. Kennelijk nog niet goed genoeg om te vertrouwen te hebben in de politiek. Bij lang en na niet. Maar Adema zou wel uh, het, een, het grotere belang voor ogen moeten hebben. En niet, waar we, wat wij nu concluderen, eigenlijk uh, een, alleen maar hopen dat die bij de boeren er goed voor het staat. het grotere belang
0: is toch het landbouwakkoord en de boeren dicht bij zich houden, te vriend houden, zodat wij uit die stikstofcrisis komen. Dat is toch het, grote maar het, belang. het grotere belang, niet de paar mest. Niet...
3: Maar ja. wij hebben het nu over de boeren aan de mond praten. Dat zo noemden wij het net, toch? Ja, de dat is... kwamen van jou. Ja, dat... Maar ik werd niet tegengesproken, geloof ik. Nee, dat klopt. Werd... Sterker nog,
2: een deel van de Tweede Kamer zei ook dit soort zaken. Laten we een heel klein stukje van het debat even... Het is een compilatie die Sofie gemaakt heeft, even laten horen. Dat is niet zo gezellig. Voor een, een sfeerindruk van het debat met de minister.
1: Mevrouw Van der Plas kan zeggen wat ze wil... maar dan moet ze gewoon maar
2: even lezen wat er in de wetgeving staat.
1: Nou, voorzitter, ik ga even bezwaar maken nee. tegen de toon van de heer De Groot. Dat is gewoon niet ga
2: beantwoorden. Dat is gewoon... Mensen, dit heeft geen zin. Ik denk voorzitter, dat ik ga heel graag een punt voor orde maken. Buiten de vergadering even uitspreken. Nee. Koffie drinken en dat soort dingen. Maar u wilt een punt van ja. orde maken? Onderzoek zegt dat die bufferstroken effectief zijn. Dan gaat mevrouw Van der Plas keer op keer in op een ander onderzoek. Nee, maar maar mevrouw Van der dus Plas gaat over haar eigen woorden. De vraag nee. niet. Nee, En ik constateer en, en
1: dat, dus, dat kan. hou maar op, zei ik, want dat het heeft geen zin. Ik ga over mijn eigen woorden.
0: Nou. Ze komen er niet uit.
2: Ja. Deze twee, nee. Nou ja, Moeten we nog zeggen dat dit shit groot zijn en uh, Caroline van der Plas? Ja, van? dat moeten we zeker zeggen. Ja. En daartussen zat een <laughs> SGP-voorzitter. Over
0: uh... kloof tussen stad en Latland gesproken. Ja. Hè? Of die, die kloof? Nou ja, in de Tweede Kamer zijn zij de twee uitersten van het spectrum op, denk ik. Op dit moment.
3: Ja, absoluut. Alleen, we hebben nu de twee uitersten tegenover elkaar gezet. Ja. Maar de sfeer was überhaupt het hele debat om te snijden. Bijvoorbeeld ook tussen de ChristenUnie en D66... Uh, en het was geen prettig debat om naar te kijken. Het was echt... Um, het we, ja, het werd was persoonlijk... een soort spektakel, was het toch? Maar niet per se gezellig. Het was nee, rob, meer een Robertje vechten. Het was echt een Robertje, Robertje vechten. Waar we ons overigens ook heel veel zorgen uh, om moeten maken... dat is het landbouwakkoord. Want bij de agractieavond... en natuurlijk zijn ze maar één partij aan de hoofdtafel... maar Bart Kemp, voorzitter, liet er geen gas over groeien. Hij zei... Uh, de landbouwakkoord, daar gaat er... Daar heb ik geen geloof in, gaat er waarschijnlijk niet komen.
1: Ja, kijk, ik heb uh, uh, op dit moment 20% genoemd, maar ik weet het niet. Ik hoop meer. Ik hoop dat de ruimte ontstaat en dat er ook concreet zicht staat op dat er ook echt wat te halen is aan perspectief, aan... Uh, toekomstbestendig perspectief voor boeren van Nederland.
2: 20% waarvan uh, had Ja,
3: niet 20% over. kans dat het slaagt. En oh, hij okay. het ook, dat heeft te maken met ook de voortgang aan de tafel.
1: Daar zit weinig voortgang in. Uh, het gaat van, ja, ik moet zeggen... en misschien is dat ook wel uh, gebruikelijk bij zo'n akkoord... van conflict naar conflict. Van discussie naar discussie. En dat vordert maar moeizaam.
3: En dan, dan voor agractie, uh, dat het traag gaat... Dat vinden zij helemaal niet erg, want er waren namelijk in plaats van Adama twee provinciebestuurders waren erbij. Drent uit Gelderland en Sterk, Mirjam Sterk uit Utrecht, gedeputeerden. En zij hebben haast, want 1 juli moet dat hele plan er liggen. De Provinciale Statenverkiezingen komen er nog tussendoor. Maar ja, Agraxie zegt, ja, wij willen wel lekker blijven kletsen voor ons. Maakt helemaal niet uit en dat is natuurlijk logisch. Nou,
2: dat is want... niet zo logisch, want... Uh... Het plan B is onteigening en daar willen de boeren ook niet aan, toch? Ja, maar dan moet je even goed luisteren naar wat de provinciebestuurders zeggen. De provinciebestuurders zeggen namelijk...
3: wij kunnen zonder landbouwakkoord, een perspectief voor de boeren... niet aan de slag met de plannen van Van der Wal. En ja, en, dat betekent nogal wat. Als nee, zegt dat betekent dat
2: Van der Wal het naar zich toetrekt... en dat vanuit Den Haag gaat regelen. Dat ja, kan maar, niet anders. Maar, maar gedwongen uitkoop,
3: op het moment dat je je echt wil houden aan... De, 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 wat het kabinet ontarmd heeft, de plannen van Remkes, de, de, de lijn Remkes, en dat betekent pasmelders legaliseren en ja, natuurherstel dat is... uiteraard. Dat kan niet met gedwongen uitkoop. Vlak zijn, zijn we bezig met
2: legalisering van Schiphol. met de stikstof. Ja, dat is weer een andere discussie natuurlijk. Oh ja, met... die, die werken ook zonder vergunning. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat <laughs> maar is, uh, Schiphol
3: uh, die, die uh, koopt gewoon boeren zelf uit. Maar uh, voor de provincies, want uiteindelijk moet het wel, je kan wel zeggen van ja, we gaan iedereen verplicht uitkopen, daarbij ja. is dat een heel lang traject, dat
2: heeft PBL ook ja, goed beschreven in het rapport. Zeker. Dus maar dat als, schiet ook niet op. als de, de op. politiek in de provincies het niet gaat doen, dan moet Den Haag, je hebt, Sophie heeft die brief nog in de handen, uh, die brief die laat niet veel ruimte naar in jullie hoor.
0: De, de, dit gaat over mest, toch? Ja, het ja, gaat, gaat over
2: ja. hoe. Nee, nou, dat gaat over stikstof en over mest. Ik bedoel, dat gaat over. Het geeft, hoe wel,
0: het geeft al een beetje weer hoe de sfeer over hoe is. Brussel. Tussen
2: over Nederland denkt.
1: Den
0: Haag en Brussel. En ja. dat we eigenlijk ja, geen tijd meer te verliezen maar hebben. Maar
3: ook gedwongen uitkoop is uiteindelijk. Uh, je wil op korte termijn wil je stappen zetten. Tuurlijk. En gedwongen uitkoop is absoluut niet op korte termijn stappen zetten. Want. Nee, maar als er ook, stappen gezet worden. Maar dat is wel de laatste optie. Nou, met, met rent en. Uh, Sterk vertelde ook... wij zijn in vergevoerdig... Voor, er zijn heel veel gesprekken... zijn vergevorderd om boeren uit te kopen die vrijwillig willen stoppen. Okay. De komende jaren gaat nog 30% van de boeren... vrijwillig stoppen met hun bedrijf. Ja, dan stoppen sowieso elke jaar dan moet je, boeren. Dan moet je uitkopen. Week. Uh, hè, dat zijn boeren die ze willen gaan uitkopen. Daar is geld voor nodig. Om daar geld voor te krijgen... moeten die plannen op 1 juli er liggen. En is er ook een landbouwakkoord nodig. En die 30% boeren... Uh, als, je die wil gaan, dus als je echt vaart wil gaan maken, wil je die, beginnen met die vrijwillige uitkoop bij mensen die dat ook willen. En zonder die plannen van 1 juli kan dat niet. Dus als je op korte termijn echt stappen wil zetten, heb je toch echt een,
2: uh, een landbouwakkoord nodig. En ik vraag, me, ik vraag me af of dat landbouwakkoord er gaat komen. Ja. Nee, jij denkt van niet. Zullen we, want we zijn al bijna 25 minuten bezig met dit thema.
0: Ja. Maar nou dat is ook het
2: favoriete
0: thema doen? van... Uh, ja, dat weet ik. Had ik een
3: paar jaar geleden ook niet verwacht... dat ik ooit helemaal in de boeren zou zitten.
0: Um,
2: van de week was ook het debat over het, het salderen. De zonnestroom.
0: Oh ja, dat heb jij gevolgd toch?
2: Zeker heb ik dat gevolgd. Dat was natuurlijk vorige week begonnen... en toen duurde de eerste termijn van de Kamer zo lang... dat ze toen zei je, nou ja, we, we gaan niet eens meer vandaag... de antwoorden van de minister aanhoren. Dat doen we dan een andere keer wel, want het duurt gewoon te lang. En we zijn het zat vandaag... Ze waren, geloof ik, ook om 11 uur of 12, pas klaar. Dus dat zegt ook iets over hoe lang ze bezig geweest waren. Dat was gisteren op donderdag. Was uh, eerst de antwoord van de minister. En daarna de tweede termijn. Dus hebben we het gisteren afgemaakt. Uh, Zijn ze eruit gekomen? Totaal niet. Met Rob Jetten? Nee, helemaal niet. Hey, wat
0: jammer. Mag ik je nog een
3: kleine anekdote bij vertellen? Ja, doe maar eventjes. Ik, ik heb zonnepanelen sinds kort. Dus ik zei tegen mevrouw, voor ons goed nieuws over de zonnepanelen. Voor ons, hè, zeg ik erbij. Dus ik zeg niet dat ik per se... Het salderen. Word, want voorlopig komen ze er niet uit met uh, het salderen. <laughs> ja, het wegstrepen van uh, het stroom dat je opwekt tegen wat je zwinters gebruikt. Ja. En ze, oh, zijn de rechtse partijen? Want mevrouw volgt niet zoveel politiek. Daar zijn, nou, het houden die rechtse partijtjes zeker weer tegen. Zeker. Nou, ook, gek ook. genoeg ook. Maar ja. gek genoeg zijn ze niet doorslaggevend. Nou, dan geef ik hem even over naar Mark.
2: Ja, nee, de rechtse partijen die zijn sowieso... zo. trouwens, tijdens vorige week... Uh, heeft de PVV Draai. een gloedvol betoog gehouden... waarom inderdaad het salderen afgeschaft moet uh, worden. Uh, waarna er een tweet kwam van Geert Wilders. Die zei, ja, maar we gaan toch, toch tegen, deze wet steunen. Uh, tegen, tegen, tegen deze wet stemmen. Um, overigens... Daar wilde de Kamer gisteren aan de PVV nogal wat vragen over stellen... maar de PVV was ineens niet meer aanwezig in het debat ah. toen, uh, toen die kans er was.
0: Die stonden volgens mij op de nieuwjaarsborrel.
2: Dat zou heel goed kunnen, in maar het zou toch een soort van beleefdheid zijn... Om, uh, van, hem, van meneer Kops om in de Kamer nog eventjes gewoon die vragen te incasseren... en te zeggen, inderdaad wat ik vorige week allemaal zei, dat klopt allemaal niet. Ik heb u urenlang, want we zijn echt een uur met de man bezig geweest. Iedereen was verbaasd dat de PVV... Het klimaatbeleid van Jetten steunde. Als je het zo formuleert, snap je ook wel dat ze vanaf wilden. Maar goed, inderdaad, jij zei Partij van de Arbeid GroenLinks eh, daarvoor dat ze misschien eh, het zouden steunen. Want het is eigenlijk is het niet zo sociaal. Eh, we hebben de salderen de, de, niet meer nodig voor het stimuleren van de zonnepanelen. En maar alle rijke het komt mensen wel hebben neer, al een Precies, het komt wel neer op een geldoverdracht... van arme mensen naar rijke mensen. Van huurhuizen ja. naar koophuizen. Van zonder zonnepanelen naar met zonnepanelen. En ja, dat is, je zou denken, dan gaan GroenLinks en Pev van de A. Die, gaan dat, uh, ja, die, willen er, die willen er ook wel vanaf. En dat willen ze ook wel. Het staat ook gewoon in hun verkiezingsprogramma, als ik me niet vergis. Maar... Um, ze willen eigenlijk dat er iets anders voor in in plaats komt. Namelijk het stimuleren van de zonnepanelen moet wel blijven bestaan. En dan vooral bij de arme mensen. Of de sociale woningen. Dus huurwoningen. Dus op de corporatie huurwoningen. Want daar staan gewoon veel minder zonnepanelen. En dat zit niet in het plan van de minister. En ze hebben dat aan elkaar gekoppeld. Als je uh, het, ja. aan het CDA vraagt zeggen ze dit is een trucje. Moet je niet zo doen. Het staat namelijk gewoon in de doorrekening van PvdA en GroenLinks. Dat ze dat salderen wilden afbouwen. Dus laten we daar niet gewoon omheen draaien. Laat zij ook dat de kiezers gewoon eerlijk vertellen. Zij wilden dit gewoon. Um, en de Volkskrant had mij ook gebeld en die vroeg wat ik ervan vond. Nou, ik heb er iets misschien vrij eerlijk op geantwoord, maar ik vind het gewoon een trucje. Er wordt gewoon een, spe een spelletje gespeeld. En dat is dat u één beleidsterrein of één onderdeel gaat verbinden met een ander. Er komen provinciale statenverkiezingen aan en u durft dat eigenlijk niet uit te leggen aan de kiezers. Volgende week hebben we een behandeling van de klimaatwet. Over een paar weken gaan we waarschijnlijk aan de slag met de warmtewet. Gaat u dan tegen al die wetten stemmen als dit stukje niet geregeld... of als een ander stukje niet geregeld is? Want je kunt altijd beleidsterrein of stukjes van het beleidsterrein... aan elkaar blijven knopen en, en, en dit soort spelletjes spelen.
0: Waarom wil Jette het niet?
2: Uh, Jette die heeft een hele halfslachtige toezegging gedaan... dat hij een plan komt en een zonnebrief. En, uh, daar dus misschien wil hij het wel uiteindelijk... maar hij wil dat gewoon niet aan elkaar koppelen. Hij wil het los van elkaar maken. Hmm. Uh, wat eigenlijk nog iets, het, dit is gewoon allemaal inhoudelijk. En dat, als je het nieuws gevolgd hebt, weet je dit ook wel. Ik ga een ander stukje laten horen uit het debat. Het duurt een kleine anderhalf minuut. Uh, helemaal van het begin. Dat was met Renske Leijten en minister Jetten. En dat gaat over iets waar de VVD denk ik nog last van gaat krijgen in de toekomst. Namelijk over de vraag of een belastingvoordeel... Uh, bijvoorbeeld er gaat heel veel belastingvoordelen naar uh, energieverbruikende bedrijven... en daarvan zeggen dan de GroenLinksige partijen, uh, die zeggen dat is subsidie. En dan komt de VVD-minister die daar meestal over gaat, die zegt... nee, dat is een belastingvoordeel, mag je niet als een subsidie zien. Ik denk dat meneer Jette het de VVD een klein beetje moeilijker gemaakt heeft.
0: Kan de minister nou eens duidelijk uitleggen wat precies de subsidie van het Rijk is... Want die zie ik niet. Ik zie wel dat dat, natuurlijk, dat salderen wat wettelijk is voorgeschreven, namelijk we gaan het nu wettelijk afschaffen, uh, iets doet in de relatie tussen de energieleverancier en de klanten. Mm -hmm. En dat dat met doorrekenen is. Maar wat is nou de bijdrage van het Rijk aan de saldering? Ik zie hem serieus niet.
1: Ja. Ik zou zelf eigenlijk het woord overstimulering veel toepasselijker vinden dan
2: oversubsidiering. Kijk, op de grond van die salderingsregeling mag je, en dat hoef ik niet aan mevrouw Leijten uit te leggen, want dat doe ik dan toch voor het debat, meneer de voorzitter, de invoeding en de afname tegen elkaar wegstrepen. En de consument hoeft dan over dat weggestreepte deel geen leveringskosten te betalen, maar ook geen belastingen. Dus geen energiebelasting, geen btw en geen ODE in het verleden. Het belastingvoordeel, dat levert belastingderving voor de Nederlandse staat op. En deze derving, die wordt natuurlijk ook weer op andere manieren opgevangen. Namelijk door op andere plekken belasting te innen.
0: Oké, okay, maar er zit dus geen rijksgeld in. Dus geen subsidiestroom.
2: Er is geen één op één subsidiestroom En uh, de vraag is, uh, belastingderving dan wel of geen subsidie? Ja, de facto is belastingderving natuurlijk een vorm van subsidiering. Omdat we het wel ergens met elkaar vandaan moeten halen en moeten betalen. Ja, later trok uh, Renske Leijten het weer terug. Die zei, ja, maar we hebben vastgesteld dat er geen subsidiering is. Maar de minister heeft het wel gezegd. En uh, de regering spraakt, uh, praat met één mond. Hè? Dus de VVD vindt nu voor fossiele bedrijven dat belastingaftrek dat dat subsidies zijn. <laughs> dat, is, uh, dat is wel een interessante wending voor je. Het is, hm. het is heel slim gedaan. Ja, nou, ja. ik weet niet eens, want Renske Leijten die, die, die nam er af, aan het eind weer afstand van. <laughs> maar, maar ik denk dat hier uh, linkse partijen, groene partijen. De Partij voor de Dieren ook uh, nog wel mee aan de slag. Ja, je
3: gaat heeft, terugkomen. Even over uh, het stimuleren van uh, de, de, de zonnepanelen voor de minder bedeelden Of mensen ja. die in een coöperatiewoning zitten uh, wonen. Uh, er is wel een
2: toezegging gedaan dat er een plan gaat komen, toch? Minimumtarief komt er. Uh, dat teruglevertarief, ja, dat klopt. Maar dat, ja. is, dat is meer voor als je zonnepanelen hebt. Dat is iets anders dan hoe stimuleren we nou dat dat bij uh, op huurhuizen terecht maar dat was toch een harde eis vanuit de Partij van de ja, Arbeid GroenLinks. We begonnen ook met de opmerking dat ze het nog niet met elkaar eens zijn. Nee, oké. Okay. Misschien komt er een plan. Er is wel iets toegezegd van er wordt ergens aan gewerkt. Ja, ja maar er is gez dus, dus niet gezegd wat er in dat plan precies zal komen staan. Dus... Uh, aan het eind van het debat waren Partij van de Arbeid en GroenLinks... ook nog zeker niet overtuigd. Dus nee, ze zijn er nog niet. Maar ze hebben ook nog tijd. Hè? Want het gaat natuurlijk nu over één of twee weken... gaat het dan gestemd worden in de Tweede Kamer. Dan gaat het daarna naar de Eerste Kamer. Die hoeven het niet meteen volgende week al in behandeling te nemen. Die kunnen ook even wachten. Uh, misschien het over de verkiezingen heen tillen... om te kijken hoe de verhoudingen in de Eerste Kamer dan liggen. Misschien dat de burgerbeweging... Uh, waarvan, ja, die zijn trouwens uh, no. niet per se voor het afschaffen nee. hiervan. Maar stel je voor dat die gaat nou heel niet groot worden. helpen. Um, nou, Misschien dat daar een andere deal mee te maken valt. Ik de, bedoel, de, de, Op de de handelijke... even over de sfeer in de Kamer.
3: Ja. Uh, jij, bent, jij volgt uh, de commissie uh, vaak. Ja, de commissie, deze commissie. Uh, altijd de goede sfeer. Ja. N nu, Bontenbouwer kon wel uit zijn vel springen van het CDA. Ja. Uh, toen die hij tegenover Joost uh... Thijssen
2: stond uh, van de Partij van de Arbeid. Die vond dit echt een heel naar trucje. En dit was vanwege de verkiezingen dat de PvdA wel het probleem aankaart, maar niet met alternatieven aankomt. Terwijl ze bijvoorbeeld. Met het prijsplafond hadden ze dat wel. Dus soms doen ze het wel. En nu, en Bontebal denkt dat dat om politieke redenen is vanwege de verkiezingen. Dat ze eventjes de regering wilden laten bungelen en niet met een constructief idee kwamen. Hmm. Ja, dat kan ik niet bewijzen. Nee, maar het
3: ging even kan ook, over, over de manier waarop dan gedebatteerd ja.
2: werd. Nou, er zit ook een verschil. Uh, ik roep altijd dat ik het de allerleukste commissie vind. Het is ook omdat ik die gewoon het beste volg en dus het beste ken. Maar in de commissievergaderingen is het eigenlijk altijd wel heel gezellig. Uh, daar gunnen ze elkaar, daar zijn ze elkaar uh, constructief. Als iemand een probleem ergens mee heeft, gaat iemand anders proberen om te kijken of ze toch tot iets moois komen. Dat is in de, de, de commissievergaderingen, in de achterafzaaltjes. Die, waar niet, ja, de camera's hangen er wel, maar daar staat niet altijd uh, de, de NOS-camera van het Achterhuurjournaal op. In de grote zaal, in de plenaire zaal, daar is ook in deze commissie soms toch... Uh, ...de sfeer iets agressiever. Dat is iets wat die zaal met die mensen doet... ...of met de wetenschap dat mensen dan wel mee zullen kijken. En dat was hier gisteren ook. Dus het, de, de toon werd toch ook weer een beetje minder gezellig... ...een beetje minder leuk. Het begon in gesprek met de minister heel leuk... ...maar dan in gesprek met de on, uh, Kamerleden onderling... ...werd het ietsje, ietsje harder. Uh -huh. De toon, well, ja, wat jij net zegt... Want CDA, uh -huh. het CDA kon toch wel op, uit zijn vel springen.
0: Toch heb ik wel een ook een ander beeld. We zitten nu eind januari. Uh, de, iedereen is uh, nou heeft best wel lange recessperiode gehad natuurlijk uh, tot uh, halverwege januari. Veel uitgeruste Tweede Kamerleden die gewoon uh, ja helemaal niets. Niet zo hoog heet gebakerd zijn als, als, als ik ze vorig jaar heb gezien in Den Haag. En dat klopt, een klopt. uitgeruste relatieve ja. Pieter Omzicht. kwam ook gisteren Henk Nijboer van de P van de A tegen in de wandelgang. Ik zeg: Joh, ben jij een beetje, hoe voel je je? Heb je er weer zin in? Ze ja, ik heb gewoon een goede vakantie gehad en uh, ik, ik ga er weer voor. Maar geen sfeer van uh, uh, die vertrouwenscrisis, uh, uh, elkaar gewoon in de haren vliegen voortdurend. Ik, ik vind het echt een beetje ja. rustiger maar, maar in de we
2: twee debatten gehad. Nou ja, in ieder geval met Agema. Dat was echt onaardig, eh, onaangenaam. En het debat gisteren, dat was eigenlijk voor het grootste stuk eh, over dus het salderen. Dat was prima. Het was alleen wel even ja, een heldere, duidelijke politieke tegenstelling tussen een paar partijen.
0: Ja, maar die was ook inhoudelijk. En ja. inhoudelijk uh, ja, elkaar...
2: En over de politieke aanpak. Dat, als dat... je zegt, jullie zijn niet constructief, want er zitten verkiezingen aan te komen. Dat is ook wel een klein beetje op de man spelen.
0: Ja, dus ook, want ik had van de week nog een afscheidsinterviewtje met Segers. Nu hou ik er echt over op. Ja, maar die, die, zegt die is ook... toch al een tijdje weg inmiddels. Ja, had voor zijn een afscheid dinsdag. En uh, hij zei ook, nee, we moeten juist verder zijn op de inhoud ja. in, met de debatten. Maar niet uh, voor, voor de buurt. Tribune, nou ja, de, de grote theatervoorstellingen ja. en, en de ophefmachine de hele tijd aanzetten. En dat is wat ik bedoel. Ja, wel veel op de inhoud. Maar verder is de sfeer echt gemoedelijk achter de schermen. Veel ja, relaxter. Je
2: ziet lachende mensen. Dat is uh, niet altijd zo.
0: Ze hebben er weer zin in. En uh, ik sprak uh, ook nog... Dat het was eigenlijk in nieuwsport, Dus dat, dat, dat is, dat is formeel off the record. Uh, ja. Gisteren in, uh, tijdens de, de, de persborrel, nieuwjaarsborrel van de... De pers en de Tweede Kamer. Vera Bergkamp, de voorzitter. Ik zeg, Vera, hoe vind jij de sfeer nu? Uh, ik... Wacht even,
2: je citeert nu uit het gesprek wat je... Of de record me daar gevoerd hebt.
0: Ja, dat,
2: <laughs> dat kan dus niet, hè? Want ik je mag haar... wel zeggen wat er daar gezegd is, maar je mag het niet aan
0: iemand toeschrijven. Ik heb er nog even geëffd van. Mag ik jou eigenlijk citeren? Want we stonden Ogelukkig. toevallig in nieuwspoort. Ja, dat is oké. Okay. Maar um, <laughs> okay. ja. zij, nou goed, zij zit dus uh, die kamer voor en uh, valt het ook op dat, dat de sfeer echt anders is alsof um, partijen zich hebben voorgenomen. We beginnen even niet meer met die opheffen vorig jaar. Waren heel veel overspannen mensen, heel veel burn-outs. Um, dus de voorzitter herkent het. Zij herkent zegt, dat wel. Dat het beter gaat. Het gaat to, hè, tot nu toe. Gaat het beter? Ja. Maar welke dag zijn we vandaag? Uh, we januari?
3: 27 januari. Sorry dat ik, de sfeer, 27 januari. dat ik de sfeer ga bederven. Maar we zitten inderdaad op vrijdag 27 januari. En ik heb de voorpagina van het NRC gelezen. Nou, dan voel ik Wat de staat bommel. Daar dan. Ja, migratie gaat een enorm probleem worden. Meen je dat? Ja, ze verwachten ja. eigenlijk al dat binnen twee maanden de mensen. Uh, ...weer op straat liggen... ...en dat het er zoveel worden... ...dat de, het COA waarschuwt in ieder geval... ...dat, uh, dat ze bang zijn... ...en ook het... Uh, um, ...niet alleen het COA, het was COA, IND... De ministerie van uh, JNV... Dat, 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 ...dat er ook daadwerkelijk... ...asielzoekers gaan zwerven door Nederland... ...dus dat je uh, de groepen illegalen... De, ...in de steden gaat krijgen... ...ja... In politiek gaat dat natuurlijk... Uh, is al een gevoelig onderwerp. In Brussel, Rutte is de hele week op pad geweest... om over migratie in Europa te spreken. Hij is in België geweest. Hij heeft een gesprek gisteren gehad met... Uh, Van der heeft hij natuurlijk gesproken. Hij is in Oostenrijk gisteren geweest. Is in Oostenrijk geweest. Ja, en nou, een, een, de doelstellingen van Nederland zijn naar buiten gekomen. Scherpere scher grenscontroles en eerder terugsturen van mensen die niet gewend zijn. Nou, daar red je het niet mee, zo simpel is het. Ja, dus, en Europa komt, binnen, komt ook niet op korte termijn met oplossingen. Dus dit is een bom,
2: dat gaat 100% zeker barsten. Nou, dan hebben we in ieder geval op 27 januari nog een goede sfeer. Ja.
0: ja, maar dat wordt een, een debat, een stevig debat op de inhoud. Maar dit ligt natuurlijk heel gevoelig inderdaad binnen de coalitie. Ik heb ook nog wel wat, wat wandelgangen gevraagd. Van, hoe, hoe lopen die gesprekken tussen, tussen CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie? Ja, die, die zijn er nog helemaal niet uit. Er wordt echt nog op de achtergrond gesproken... waarbij uh, CDA VVD natuurlijk lijnrecht tegenover D66 en de ChristenUnie staan... Ik hoor zo'n bizar interview ja. Geen met Erik Wetzels,
3: de voorzitter van de VVD, bij Sven Kokkelman afgelopen dinsdag voor het 75-jarig bestaan van de VVD. De vraag was eigenlijk van ja, wat gaan jullie nou doen tegen migratie? Waarop Wetsels zei, ik zeg het even mijn eigen woorden, ja, het land is te aantrekkelijk. We moeten het eigenlijk het land minder aantrekkelijk gaan maken. Uh, dat heb ik hier in deze podcast ook wel eens geopperd, maar ja. Dat, uh... Maar Dat werd wel altijd wel weggelachen. Ja, Sven Kokkerman zei dus heel wat gelijk... Oh, dus de VVD wil ons een minder aantrekkelijk land maken. Ja, dat was eigenlijk wel, uh, dat was wel stuitend. Mm. Want het, het is natuurlijk gewoon zo... en dat heb jij ook gezegd... Ja, waarom willen mensen graag Nederland? Omdat we het hier het gewoon goed, goed hebben. Ja. Ja.
0: Maar je wilt ook een minder aantrekkelijk land maken... voor bepaalde mensen. En uh, Kijk, als, als we zien wie er maandag op bezoek komt bij Rutte... dat is uh, zijn grote vriend uit Parijs, Emmanuel Macron...
2: Ah, dan gaat het hier ook over, natuurlijk.
0: Dan gaat het ook over migratie. Het gaat natuurlijk ook over uh, tanks en uh, F 16. Ja, patriots. Uh, maar
2: dit is onderwerp. Dat, want dat is gewoon het, het issue van deze tijd.
0: Ja, er, kijk, er is eigenlijk ook in de Tweede Kamer niet echt strijd over die wapens. Hè. Er, er, ook daar best wel gemoedelijk een debatje, defensie. Iedereen wil wel, de meeste partijen willen gewoon wel bijdragen aan die oorlog. Dus daar zit niet echt heel veel politieke spanning. Maar op migratie. Um, heb ik eens even bekeken wat, waar Macron waarschijnlijk dan weer uh, mee uitpakt. Die heeft een eigen wet in voorbereiding um, ja, die toch wel uh, best wel een paar omstreden maatregelen uh, voorstelt om, om migratie uh, in te dammen. Is een groot probleem in Frankrijk en hij heeft ook erg veel last van de rechterflank net als Rutte. Dus partijen zoals Le Pen en de Repubblica... die hem van rechts aanvallen omdat hij niks doet tegen migratie. Maar wat nou, zit er in
2: die wet? Want je maakt me nieuwsgierig. Want dan gaan wij dat misschien hier ook krijgen als we maandag met elkaar gesproken nou, hebben. Ja, dat vraag ik me dus af. Ja?
0: Um, een van de dingen die hij wil is... Uh, dat de, de, moet een beetje denken aan Hugo de Jonge en zijn wonenbeleid. Hij wil de, uh, de beroepen inkorten, zeg maar. De asielprocedures verkorten van uh, volgens mij kun je nu maximaal twaalf keer... Uh, je kunt steeds uh, verder procederen, eindeloos ja. in Frankrijk. Dat moet terug naar drie. Dat is een beetje wat Hugo de Jonge probeert te doen op de woningmarkt. Uh, hem, uh, sneller bouwen en, en minder gezeik met bewoners uh, en nimbies en dat soort dingen. Maar dat in de asielprocedures. Uh, ja. Dat vindt de VVD natuurlijk best een goed idee. Maar ja, uh, dan krijg je, kom je niet helemaal direct uit met D66. En ChristenUnie,
3: andere... en ChristenUnie heeft natuurlijk gewoon gezegd... wij gaan niet meer meewerken aan pestmaatregelen. Als ja. het we het land minder aantrekkelijk maken... door pestmaatregelen in te voeren... dan gaan wij niet onze hand tegen Maar
0: meewerken. er is een andere pestmaatregel van, van Macron. En dat is uh, mensen die zijn geboren in, laten we zeggen... in een ander land, Senegal of zo, buiten Europa... die hier als jongeren naartoe komen op een bootje... Als 17-jarige of zo. En uiteindelijk in de criminaliteit belanden en veroordeeld worden. Die moet je makkelijker weg kunnen sturen, vindt Macron. Nou ja, dat is wel een fantastisch VVD-paradepaardje, toch? Als je dat misschien in Nederland ook zou kunnen regelen. Wat staat er nou tegenover? Macron komt ook met een D66-voorstel. Waarbij hij die, waarbij die zegt, laten we nou alle mensen die wel al hard werken in de illegaliteit, maar die heel nuttig zijn voor onze samenleving. In, hè, misschien in de restaurants of misschien ook wel ergens in de uh, technische uh, beroepen. Laten we die nou een werkvergunning geven. Dus mensen die zich uh, nuttig maken in ons land, die mogen blijven heel grof, hè? ik weet niet hoe die uitwerking... van die wet eruit ziet, is dat het idee. Dat is natuurlijk eigenlijk een, een enorm... D66-standpunt. Ja, en met alle... handjes die we tegenwoordig tekort hebben. Want die zeggen de hele tijd, we moeten toch juist wel... met die arbeidsmigratie inderdaad die handjes... hierheen ja. halen, maar dan ja, wel... D66
2: wil zelfs een actief immigratiebeleid... wat natuurlijk bij de rest van de partijen... ook niet altijd even goed
0: aanslaat. Dus ik denk... dat die wet, die ook best wel omstreden is... in Frankrijk, van Macron... En het ideale compromis is voor de Nederlandse coalitiepartijen. Een, een klein cadeautje voor de VVD, vlak voor de verkiezingen... op de criminele jongeren eruit. En die procedures waar Hugo de Jonge ook fan van is, inkorten. En dus D66 arbeidsmigratie geven. Dat is hun stokpaardje. Helemaal geregeld. Vlak voor 15 maart komen ze eruit. Ja. Dankzij Macron. Dat is dat mijn is jouw idee hierbij. Maandag dus. Uh, uh, ja, op het Binnenhof zit hij dineetje Op het Binnenhof? Want dat is toch een bouwput? ja Maar, maar toch
2: steeds in de bouwpunt wordt nog wel gewerkt.
0: Algemene zaken is nog steeds niet verhuisd. Dat werd maar uitgesteld en uitgesteld. Dus dat, ja. dat kleine stukje waar het torentje zit... Oh, dat is
2: zeg maar een soort Gallisch dorpje.
0: Naast het Marshuis, het Gallische dorp... blijft nog wel zeker tot deze zomer in gebruik. Lekker. Dus daar gaat dat allemaal gebeuren. Dat
2: ja, is ook een leuke omgeving. Uh, los van alle bouwhekken en uh, het lawaai van het gebouw... wat daar opheen gebeurt.
3: Nee, ik wilde zeggen, een uh, Sofie... ergens in het noorden van het land, in Groningen... of in Leeuwarden, of... Um, nou, ja. Uh, is een ziekenhuis en daar zijn ze dus bezig met kijken, uh, zowel uh, vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook uit Syrië, Afghanistan. Die hebben er een medische achtergrond en gaan we versneld gaan we ervoor zorgen dat zij kunnen meedraaien bij ons. Ja. En uh, die pilot dat gaat hartstikke goed. Dus dat zou inderdaad voor plekken waarop de arbeidsmarkt echt grote krapte is. Nou, de zorg springt natuurlijk als eerste in het oog, maar denk bijvoorbeeld ook aan de kinderopvang. Uh, daar zou dat ook bij kunnen. Want ja, het is niet zo heel erg als je baby's opvangt dat je niet vloeiend Nederlands spreekt. Ik bedoel, dat kunnen we toch. Uh, wel, ja, dat mogen we toch wel zeggen. Um, ja, daar zou je toch. Daar, daar, daar zou je inderdaad kunnen kijken hoe kunnen we mensen versneld. Op die arbeidsmarkt kunnen laten intreden. zodat we ook iets korter op gaan lossen. Ja. Bouw is natuurlijk ook een mooi voorbeeld daarvan.
0: Ik heb het zo al ingefluisterd uh, bij de coalitie. Ze moesten er nog, zeker ja, ja. bij D66, nog even over nadenken. Dus ik is het hoop dat je het een leuk idee vond,
2: of niet? Maandag. Je hebt gewoon een dealtje aan te maken daar.
0: Ja, ik zou eigenlijk politieke adviseur moeten worden. Maar goed, dat ga ik niet doen. natuurlijk. Nee. Dit is gratis advies. Ik doe er wat mee. En uh, nou ja, verder die tanks natuurlijk. Volgens mij ben jij afgelopen week tank-expert geworden, nee, Leender. Ik weet daar uh, helemaal we niks weten van. De... Alles van. Nee, ik
3: weet helemaal niks van tanks, maar ik zat er een beetje een beetje me op in te lezen. En begin 2000... voordat we onze eigen tanks verkochten... hadden we iets van 116.
2: Ja. 116,
3: ja. 116? We hebben er nu 18 in de lease.
0: Maar hele dacht, oude, afgetrapte nul, tanks... Ja? waren dat Ja, maar dus we zijn.
3: hadden ze wel. Ik bedoel, je hebt wel gewoon tanks die... mocht het nodig zijn, mochten de Belgen komen... He, want ze waren ons natuurlijk al een beetje aan het jennen afgelopen week. Toen, toen Rutte daar was. Door de vlag verkeerd om op te hangen. Wat uh, maar... een goede grap <laughs> trouwens. Nou, <laughs> maar goed. Nee, maar je hebt in ieder geval heb je tanks. Waarmee je eventueel, mocht het mogelijk, nodig zijn. Je land kan verdedigen. En dan heb je er, Als je er 116 hebt. Ja, dacht ik. dan ja, kan je misschien nog iets mee. Maar met 18 gelieste tanks. Ja, nou, nu ja, willen ja, we de we tanks, de geleased tanks gaat samen
2: op met de Duitsers. Dus dan hebben we samen, hebben wel een heleboel tanks, toch? Maar we hebben dus eigenlijk geen tanks. We hebben ze geleased? Maar we willen ze gaan kopen om ze
3: daarna direct weer weg te geven. Dus dan ja. hebben we helemaal niets meer. Dus ja. hebben we hebben geen geleasde tanks. Dan... Oké. Okay. Nou, ja, maar dat maar is wat niet wat helemaal
0: was... waar. Want Misschien gaan we ook weer andere tanks leasen om die dan weer weg te geven. Maar we moeten ook even kijken of dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Duitsland nog wel genoeg, genoeg, genoeg tanks heeft. Dus ze zijn nog een beetje aan het dealen moet uiteindelijk ook Europa nog kunnen maar verdedigen. Ik moet wel zeggen, deze week over de tanks tank lezen, het?
3: mijn uh, kleine uh, jonge lener... het hartje ging weer kloppen. Want ja, tanks zijn wel hele mooie apparaten. Als okay. ik zo een beetje lees over wat tanks kunnen en vertel waarom, ja, wat tanks, kunnen ze, ja, heel, heel goed schieten. Ja, ja dat is ja. En okay. ze zijn heel doeltreffend. Zei ze dan naar? Uh, Nee, maar Het ja, niet, niet is ook zo dat als jouw tank net een meter verder kan schieten... dan de tank van de tegenstander... Ja, dan rij je naar elkaar toe... en dan zorg je dat je hem net iets eerder schiet dan je tegenstander... en dan boem, weg tegenstander. Dus, en daardoor zijn die Leopard tanks zo, uh, zo goed. Want die zijn echt veel beter. Die kunnen net iets verder schieten dan de tanks van, uh, van de Russen. Vond ik, leuk, ah. ik vond het leuk om over tanks te lezen. Ja. Dus als je, bepaalde... als je eenmaal in het vizier van een tank... als, als een tank die loopt naar je toe gaat... Ja, dan is het echt... Uh, dan heb je pech. Dan is het echt einde verhaal. Tank okay. is echt wel een wapen. Hè? De, als je in zijn bereik bent, is het, uh, is het gedaan. Mee.
0: Maar het idee is dat met die leopard is dat je dan eigenlijk net iets verder weg gaat staan van die Russen. Dus dat zij jou niet kunnen bereiken, maar jij hem wel. Ja,
3: zoals ik het begrepen heb, maar ik wil niet direct Boekenstein in de wijk zo meteen op mijn, uh, op mijn dak hebben. Want die zitten hier zo meteen ook boven. Misschien dat ik het niet goed vertel, maar dit is wat ik begrepen heb van, van tanks. Maar
0: goed, wat een militarisme. In één week tijd, ik, ik, ik wist niet wat ik, uh, wat ik hoorde. Dus vorige week waren het de Patriots, toen deze week de tanks. Dus F-16 komt... staan nog op het lijstje. En nu ja, gaat het over F-16. En daar is eigenlijk ook gewoon de coalitie wel een soort van groen licht voor. om, ja. uh, om... gaat we... Nederland F-16 leveren? Nou, Het grappige is, we hebben er dus een stuk of twaalf, uh, die zijn we eigenlijk aan het verkopen... Op dit moment. Want uh, ah, ja. we hadden andere toestellen besteld. Ja. Die, uh, die, die... Zo heet het tegenwoordig. is nog niet helemaal rond. Dus de vraag is of we dat dan toch, toch kunnen terugdraaien. En dan die oude F-16 nog even snel naar Oekraïne. Um, maar ja, daar komen we binnenkort uh, En dan gaan we daarna waarschijnlijk uitleggen
2: wel dat achter. een F-16 een
0: verdedigingswapen uh, is. Verdediging van het eigen luchtruim. En dan kun je natuurlijk, natuurlijk je zorgen kan, je kan dat je ook gewoon naar, burgerslachtoffers uh, uh, ja. hè, voorkomt. Dat is ja. een beetje het idee. Natuurlijk. Maar je kan natuurlijk
2: gewoon ook mee naar Moskou vliegen en daar gaan bombarderen. Dus het is ook een aanvalswapen. Maar dat gaan we dan uitleggen dat het een verdedigingswapen is.
0: Ja, in hoeverre je daar controle over hebt, dat weet ik niet. Maar
2: zou daar misschien afspraken over gemaakt worden? Je mag hem wel gebruiken, maar je mag niet buiten je landsgrenzen vliegen, want dan. Uh... Ja. Dan zetten we de motor uit. Op en mag Alstans. je dan
0: wel of niet naar de Krim en naar de Donbass? Nou ja, dan Donbass natuurlijk weer wel, maar wat, wat is de definitie van verdedigen?
2: Ja, precies. want
0: De, het gisteren dus de, ja,
2: de Krim is natuurlijk, dat kan je in de, de Krim is gewoon onderdeel van Rusland sinds een paar jaar. Dus uh, nee, bedoel, juridisch niet, maar praktisch wel. Dus dat ja, is dat verdedigen, nee, dat is bevrijden. Uh, dus dat is een aanvalsoorlog die je dan moet doen tegen een soort van, ja, het front is gesloten, dat is geweest. Nou ja. ja, maar echt
0: ongezien dit, denk ik. Ook ja. in politiek Den Haag. En, uh, ja. Hoe snel
2: Nederland hierin is opgeschoven, wou je zeggen.
0: Zelfs de pacifistische SP er zegt er niet keihard. Nee. Tegen hè, dit, deze zware wapens die wij ja. nu gaan uit. Dat deden
2: ze wel in het begin nog, maar die zijn ook omgegaan.
0: Ja, die zijn al vorig ja, jaar gedraaid. Het waren uh, heel,
2: heel lang geroepen.
3: We moeten de diplomatiek wegbehandelen. We moeten de diplomatieke wegbehandelen. Totdat ja. het uiteindelijk. Ja,
2: geen diplomatiek conflict meer was, zo simpel nee. is het. En die kan, nou ja, nee, maar toen hebben ze nog best, best lang gezegd... we moeten niet wapens leveren waarbij het kan escaleren. Maar er valt eigenlijk weinig meer te escaleren inmiddels. Nou ja, ja. ja. zolang we geen uh, kernwapens leveren aan uh, uh, Oekraïne... is er inderdaad niet verder nog veel meer te escaleren, nee. 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 Die hebben ze zelf weggegeven. Oekraïne had kernwapens. En die hebben ze, omdat niet iedereen vertrouwde dat het goed zou gaan, hebben ze die in een deal weggegeven. Nou, het lijkt misschien een hele goe heel goed idee geweest. Nou, nee. Ja, nee ja, want ja, met kernwapens nu... was Rusland niet Oekraïne binnengevallen. Ja, dat, ja als dan. Ja. Ja. ja, nee, ik denk wel dat ze daar heel erg spijt van hebben. Dat ze zich, hoewel toen een heel goed idee leek. Maar goed. Ja,
0: hmm. Maar ja, dus het wordt een vreselijke winter. Ik denk uh, over een maand, hè, is het 23 februari, zitten we één jaar in die oorlog. Ja. We proberen Rutte ook uh, te krijgen op BNR. Niet in deze podcast, helaas. Nou, als maar die... wel ergens anders. Op de radio. Of, of een quoteje.
2: <laughs> maar ja,
0: hè, dat, maar ook ja, niet dat in is deze natuurlijk. Een podcast,
2: van... dat kan je wel doen. Je kan dan nou zeggen, nou dan ja, willen we een afloop. Ja. Dat, dat is het beste de... van de wal hebben we binnenkort. Oh, dat is minstens zo fascinerend. Ja, toch? Ik ben heel benieuwd hoe zij met meneer Adem... Eind februari, Adema, over meneer van Waal, bij ons in de podcast. Hé, hey, nou. ik wil nog even naar het laatste onderwerp. En anders dan gaan we een hele lange podcast maken voor vandaag. Zal
3: ik hem dan ook even heel kort doen?
2: Ja, over witwassen gaat dit. Ja, gaat oh. over witwassen en, en, je hebt en over terrorismebestrijding. Ja, ik maar heb je hem bijgescholden bijgescholden op bijgegoed. tanks en je bent bijgescholden op witwassen. Ja, precies. Ja. Dus, ik nou. voorzie een prachtige toekomst voor je.
3: Ja, wat gaat, er, <laughs> wat gaat er gebeuren? De banken gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat ze makkelijker witwassen kunnen bestrijden. Banken zijn natuurlijk ook... in het verleden best, best vaak op de vingers getikt. Nou, um, wel
0: meer dan dat. Ja, meer dan Historische dat. boetes uitgedeeld... naar wel onze grootste banken... Ja. van Nederland die allemaal in de witwassen... niet allemaal, trouwens, maar, maar misschien ook wel... weten we niet. Ze denken de dat... slechts 2% uh,
3: van uh, het geld dat witgewassen wordt... en dat is over het algemeen... drugsgeld, maar ook... Om jihadisme te uh, ja. financieren. Uh, dus ik denk, Word, het procent, wordt onderschept. Nou, wordt onderschept. Dus dat is veel te weinig. Uh, banken op dit moment kijken zelf bij hun bank. Wat gebeurt er? Nou, de, die krachten moeten gebundeld worden. En dan komt alle data komt terecht bij uh, een externe uh, organisatie. Bij Big Brother. Ja, zij gaan, zij gaan dat met elkaar vergelijken. En dan komt het weer terug. Nou, en nu is de vraag eigenlijk... in hoeverre moeten we onze recht op privacy... In hoeverre weegt dat nou op tegen het bestrijden van criminaliteit? Nou, daar zit de Kamer in een in spagaat. Want aan de ene kant heb je, om even een voorbeeld te geven. De Nederlandse Vereniging voor Banken. Nou, zij zijn groot voorstander. Ze zeggen: nou eigenlijk gebeurt het al. U, er wordt al gekeken op uw bankrekening. We gaan het nu alleen gezamenlijk doen. En aan de andere kant heb je autoriteit persoonsgegevens. Over geen gezellig sfeer gesproken trouwens. Die zaten gisteren naast elkaar tijdens een uh, technische briefing. Maar die wilden eigenlijk hele debatteren met elkaar. Maar autoriteit persoonsgegevens zegt: ja, de wet zit niet goed in elkaar. Uh, en als het uh, de, de, u weet niet wat u gaat doen, hebben ze tegen de Kamer gezegd. Dit is veel groter dan u denkt. Uh, pas op, want zometeen hebben we veel te veel macht uit handen gegeven. Uh, dus staan Lijnrecht even over elkaar. En de Kamer moet binnenkort over het wetsvoorstel gaan debatteren. Dus ze hebben echt wel iets om naar te kijken. En de Raad van State heeft over een eerder, nog niet aangepast voorstel, ook al gezegd. Ja, we weten niet of het stand houdt bij de rechter, zoals het er oh, nu voor ligt. Het klinkt als een nou, Dat kennen we dus al. Ja, dus dit is wel iets wat we,
2: wij als journalistiek
3: goed in de gaten moeten gaan houden.
2: Ja, en, even en ook een van de belangrijke Kamer... redenen voor, voor de banken is ook dat ze... Die maken enorme kosten voor het witwascontrole En dat willen ze eigenlijk niet. Dus als je dat nou gezamenlijk doet, dan wordt het voor de banken goedkoper. Dat is echt een belangrijk ja. argument voor de banken om uh, dus de privacy van ons op te offeren.
3: Ja, en uh, kijk, op Twitter uh, zijn er heel veel mensen die zich heel, heel veel zorgen maken over privacy. En de, ik vind dat, dat de Nederlandse Vereniging van, voor Banken... Well, erg makkelijk zegt, ja het gebeurt allemaal al, we kijken al op je rekening. Nou goed, dat iets al gebeurt betekent niet dat het een goede ontwikkeling is. <laughs> nee. nee, dat ik bedoel, uh, uh, maar het gebeurt wel. Hè, wat er nu in de wet ingebouwd is, dat het geheel geanonimiseerd gebeurt. Dus uh, als al die gegevens bij elkaar komen, dan kan de computer wel begrijpen... ...hé, hey, uh, er gebeurt iets op bank A en op bank B en op bank C... ...want waarom moet het nou bij elkaar komen om wat criminelen... Niet op één bank witwassen, maar dat over heel veel, in heel, heel veel verschillende financiële, financiële instellingen doen. Moet bij elkaar komen, dan kan de computer zeggen, hey, degene met dit nummer um, doet wel heel, doet hele bijzondere transacties. Dan gaat terug naar de banken. Gaat u eens kijken wie dat, wie dat is en of u dat ook
2: uh, verdacht vindt. Ja, ja. Er moet fort en altijd een Duitse of een Oostenrijkse of een, uh, een Amerikaanse bank tussen zitten, zodat je die link niet meer kan leggen.
3: Oh, als uh, je ja, nee, wil blijven ja. witwassen. Ja. Je
0: moet lekker ja, onder die 100 euro blijven. Dan, uh, ja, want dat is dan ook is het ongeveer zo.
3: Maar die 100 euro is ook uh, om, uh, omstreden. In de ja, wet staat niet. Vanaf nu... 100
2: euro gaan ze het controleren. Ja,
3: maar ja, daar, daar nou. is ook van gezegd. Zeker als je naar een, 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 een terrorisme is niet zo duur. De aanslagen in Londen vertelde een wetenschapper die naar de Kamer kwam kostte maar 8000 pond. Ja. Ja, dus met kleine bedragen kan je iemand heel makkelijk... dus als je onder die 100 euro blijft... Ja, dat valt heel makkelijk maar, te financieren.
0: Maar dus het jihadisme gaan we hier niet
3: mee bestrijden. Nee, en daar maken maak Kamerleden zich natuurlijk zorgen uh, om. Want ze zeggen van ja... Uh, we willen natuurlijk ook naar die jihadisme uh, kijken. Ja, wat kost dus, ja. een
2: drone? Ik bedoel...
3: Uh, maar dit, is een dit, dit gaat veel... Uh, nog veel doen in de Nederlandse samenleving. En uh, een wet echt goed in de gaten houden. Want we hebben ons natuurlijk ernstige zorgen gemaakt... rondom die namenreismaatregel. Hoe, hoe gaan we om met adviezen vanuit de Raad van State...
2: maar ook vanuit juristen, en kennisinstituten. Tot nu toe laat de overheid zich... of laat de regering zich niet zo afleiden... Door, uh, be, aan, door aanmoedigingen om nog even te heroverwegen... want dit houdt geen stand bij de rechter. Nou, de Raad van
3: State was wel te spreken over... Hè, de, 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 de kabinet heeft wel degelijk naar kritiek gekeken, alleen ja. niet op alle punten... het ook aangepast. Dus en Ze ja. wilden dus niet... Tom de Graaf zat er. Die is uh, vicevoorzitter van de Raad van Staten. Ja. Hij wilde niet zeggen, want dat kon hij nog niet, of het genoeg was. Hij zei, ja, dat moet ooit een rechter toetsen, maar u weet ons... Af, uh, ons weet advies. waarom
2: wij uh, al die andere dingen ook geadviseerd hebben. Ja. Ja. Dus eigenlijk zei hij met. Hij zei gewoon: zit, dit is toch weer een geitenpaadje. Maar dat de meest beleefde manier. In de, in de stijl van die brief die we uit Brussel gekregen hebben. Nou, veel beleefder. Veel maar, beleefder nog. Okay.
3: En dan moet je ook. Ik las tussen de regels door: het is nog niet genoeg. Ja. Alleen dat heeft hij niet gezegd.
0: Ja, het is wel weer een staaltje. Hoe roep je ontzettend veel rechtszaken over je af? Dat is wel ja. weer een terugkerend patroon. Dan, als dit wordt doorgezet op deze manier. Zo. Nou ja.
2: We zijn bijna oud, denk ik, hè?
0: Ja, dus het gaat trouwens wel om 16 miljard of 20 miljard euro hè, per jaar dat wit was. Ja, kost, Heel veel het geld. Het kost
2: elke Nederlander 100 euro per jaar. Ik zei toch dat de banken het vooral vanwege financiële overwegingen doen. Ja,
3: nee, maar dit, het, het, plan, het plan dat er nu ligt gaat ook 100
2: euro per jaar kosten.
0: Ja, ja, want hoe meer je er vindt, hoe meer je er vindt, hoe meer je moet uitzoeken, hoe meer werk. Ja. Dus, nou ja, dus dat ja. was het. Maar uh, to be continued.
2: Zeker, dit komt nog terug, want dit was alleen nog maar de technische briefing. En dan zijn de Kamerleden in ieder geval geïnformeerd. Ja. En dan komt straks het politieke debat met uh, het gevecht over waar we uit willen komen.
0: Het inhoudelijke gevecht. ah, ja, mooi is dat. Zonder ophef. Um, ik denk we wel. Het eind komen voor
2: Studio Den Haag. Ik moet nog even wennen aan onze nieuwe titel.
0: Mm, het, was, het lijkt een beetje op de rubriek die we een paar jaar terug hadden, uh, Studio Den Haag. Weet ja, je nog?
2: de radio hadden we dat, ja. ja
0: met Roos Abeman en Donatello Piraat.
2: Ik denk dat onze... Een luisteraar die twitterde dat hij geen rubriekjes wilde, dat hij gewoon heerlijk heeft kunnen doorluisteren. Ze zaten er stiekem wel weer, hè, want we doen het toch. Maar, ja, het
0: was saai hè, zonder rubriek. Maar is mijn rubriekje ja. op het einde dan? Nou, dat is Huis precies het wat ik wou, waar je ja? langzaam naartoe gaat. Okay, okay. Want uh,
2: Lenert heeft altijd iets leuks op het einde.
3: Nee, ja. toch niet. Wat weer. is er aan de hand? Er is echt een mysterie gaande. Hier. Ik was vandaag, ik vond het vandaag, ik was van de week was ik bij Caroline van der Plas op de Kamer. Oh nee.
2: Ja, wel. dat is op zich al een mysterie. Ja, ja, vertel.
3: Ik was bij Caroline op de Kamer en Caroline ging in haar bureaustoel zitten en zij is niet weer. De stoel staat weer scheef. Wie heeft dat gedaan? Nou, iedereen in de kamer ont zei, nou, ik niet. Maar Caroline bezweert dat er is iemand die elke keer op haar stoel gaat zitten... en haar stoel, haar bureaustoel, een klein beetje scheef zet. En dan wordt ze helemaal, niets, wordt ze helemaal, helemaal, helemaal gek wordt ze daarvan.
2: Ja, naar rechts volgens mij. Naar rechts, ja. Dat is natuurlijk ook de goede kant waar haar ze... Haar medewerkers hangen, maar die zeggen dat ze het
3: niet doen. Maar er is dus iemand in de Tweede Kamer die constant naar de kamer van Caroline van der Plas loopt.
2: Probeert en net haar stoel te even scheef zet. Ja, maar dat is... Dat om, dat is haar,
3: om haar zeg maar uit het lood te slaan. Of, ja, ze, is, is... of ze is
2: een beetje paranoïde of schizofreen. Of er zit inderdaad echt ja, iemand is, nou, die probeert is, om haar een beetje gek te maken.
3: Er is iemand haar gek aan het maken in de Tweede Kamer. Door middel van haar bureaustoel een klein beetje scheef te zetten. Nou, dit, dit is toch wel een... Ja, of uh, ja, misschien zit ze er zelfs
0: dus scheef op en blijft zit dan scheef achter.
2: <laughs> Wat een Je ja, Leunt ze te veel naar rechts, dat kan. Ja. Dat het gewoon een aanwijzing van de natuur is. Van vrouw, je moet iets meer naar links leunen. Ja. Nou. Ah, er zijn zoveel verklaringen. Ga jij het volgende uitzoeken week.
3: volgende week? Ik ga het uitzoeken Ik heb het eigenlijk volgende week al heel druk. Ja. Met liften en trappen. Maar daar hoort ah, u oké. volgende week... Uh, ja. gaan we gaan volgende week
2: weer meer van horen. Ja. Mooi. Uh, dan komen we nu aan het einde. We hebben niet alleen een nieuw begin tune. Ook het einde van deze podcast is anders. Dus uh, geniet nog even tot de laatste seconde. Dit was uh, Studio Den Haag met Sophie van Leeuwen. Beek, ik ben Mark Beek. En leuk Leen. Tot volgende week.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.